0: الحكاية دي حكاية محيرة ومش لكل حد في الدنيا الحكاية دي لخاصة الخاصة اللي ما عندهمش حدود للخيال اللي حياتهم مش بتقف عند كلمة إزاي وليه ومين وفين حكاية صادمة في تفاصيلها الغريبة واللي مش سهلة على العقل البشري العادي أنه يستوعبها علشان كده أنا لك من البداية لو دي أول مرة بتسمع فيها حكايات سايان ما تتعبش نفسك لو كنت هتبدأ الرحلة بالأسئلة لأن دي قصة ملهاش علاقة بالمنطق ولا بالحسابات البشرية دي قصة تسمعها بقلبك مش بعقلك بمشاعرك وأحاسيسك مش بمعادلات وأرقام وإمكانية وعدم إمكانية دي قصة روح تائهه بين عالمين يمكن أنت شخصيا مؤمن إنهم مش ممكن يتقبلوا أو حتى يمكن أنت مؤمن بعدم وجود عالم منهم من الأساس علشان كده بقولك أرجوك ما تتعبش نفسك وأكيد هتلاقي ألف مبرر لعدم إقتناعك. وأنا نفسي مش هلومك لو ما اقتنعتش لأن أكيد هيكون عندك ألف سبب بشري عقلي ومنطقي إنك ما تقتنعش لكن لو مصمم تعيش معايا ومع الآلاف من محبي قصة سايان أرجوك اسمعها على أنها أسطورة أو قصة خيالية ملهاش أي علاقة بالواقع كده أنا قلت كل اللي عندي وأتمنى أكون قدرت أوصل الفكرة سايان الغاز الجن سايان الغاز الجن استراحة علشان نقدر نسمع القصة من الأول بتركيز شديد دي كانت آخر حاجة أنا طلبتها منكم قبل شهر رمضان الكريم وبالفعل استغليت الفترة دي في أني أنشر لكم القصة على أربع أجزاء علشان أساهل المهم عليكم وعلى نفسي وأخيرا ختمتها بأطول ملف لقصة رعب حقيقية في العالم العربي كله ملف مدته أكثر من 8 ساعات بحكي فيه قصة صيان الفتاه العربيه المنتميه للزمره الملكيه اصحاب الدماء السوداء وتحديدا الموسم الاول كامل من البدايه وحتى النهايه. رابط الحلقه هتلاقوه موجود في خانه الوصف. اظن كده كلنا جاهزين علشان نكمل الرحله بس المره دي احنا مستوعبين تماما كل التفاصيل الغريبه والمرعبه اللي بتطرحها سيان خليكم فاكرين احنا بنتكلم عن حالة نادرة جدا ومش موجود منها كتير والأسرار اللي بتطرحها صادمة ومفزعة ومش سهلة على كل إنسان يتقبلها أنا طبعا مش هضيع وقتكم في شرح الأسباب لأن اللي هيتابع الموسم ده أكيد هيكون من خاصة الخاصة اللي حابين يتعرفوا على أسرار ما سمعهاش ولا شافها إلا قلة قليلة جدا من البشر أهلا بيكم في عالم سايان ولا جن ده أصبح هدفي الأول والأخير في رحلة الفهم صيان وعالمها وأصل حكايتها أنا طبعا وتدريجيا اتنقلت من معسكر المكذبين اللي كنت فيه في بداية الرحلة وانضميت لمعسكر المشككين في نص الرحلة لكن مع آخر سطور الموسم الأول كنت واقف على أطراف حدود معسكر المصدقين ودي هي المرحله اللي بعيشها دلوقتي ومتاكد ان في الاف منكم واقفين معايا في نفس المكان في انتظار الكلمه الاخيره للتصديق الكامل او الرفض النهائي لكل الاحداث والتفاصيل العجيبه اللي بنسمعها اعتقد ان ده هو انسب وقت نكمل فيه من مكان موقفنا في حلقه الغاز موت الجن ميخائيل انا فتحت رساله صيان اللي كنت قفلتها طوال شهر رمضان الكريم ما كنتش بحاول اقرب منها لحد ما استوعبت كل اللي كان محيرني انا كنت فاكر كويس انها كانت بتقول ان الجن تورون كان بيساعدها تفتكر ايه اللي حصل في موضوع موت الجن ميخائيل وكان بيحكي لها حكايه الست العجوزه ورغيف العيش اللي كان بيفضل سخن واللي دايما كان نصيبها منه ربع النص وفاكر ان الست العجوزه كانت قالت لها إنتي نجحتي، بس عيبك الوحيد هي حاجة مش موجودة عندنا وعند اللي زينا. أنا معرفش هي إزاي موجودة فيكي. وقتها سيان ردت عليها وقالت: زي مين؟ لكن الست ما ردتش عليها وكملت كلامها لسيان وقالت: أنا هديلك خاتم، والخاتم ده أنا عايزاكي تدفنيه في مكان، أو تخفيه في مكان مسدود ومقفول، ومفيش حد يقدر يوصل له تاني. ولما ادتها الخاتم سايان قالت انها لاحظت ان كان في حراره قويه جدا طالعه من الخاتم وكمان الخاتم ده كان بيتحرك لوحده من وقت للتاني دلوقتي هسيب سايان تكمل تفاصيل حكايتها ترون قال لي كويس قوي لحد هنا فاكره كل ده بكل الاحداث اللي فيه انا رديت عليه وقلت ايوه انا فاكره كل ده قال لي طيب فاكره الخاتم ده بالتحديد فاكره انت حطيتيه فين؟ قلت له لحد كده انا مش فاكرة ترون قال لي هو ده تاني سبب للعيش اللي كنت بتاكليه وتحديدا جزئية ربع نص الرغيف بمعنى انك مش هيكون من حقك انك تفتكري او تعرفي حاجة الا جزء من الوقت المستقطع او جزء من الوقت الاصلي بمعنى ربع نص الاحداث اللي مريتي بيها والتلات تربع هتكون أحداث وحاجات هتكوني مش فاكرها إلا لما يجي الوقت المناسب بتاعها وده هو سبب ربع النص برغيف علشان فيه أيام فيها أحداث مستقطعة انت مش هتفتكريها إلا في الوقت المناسب اللي هو دلوقتي ده هو الوقت اللي تم استقطاعه علشان أنا أكمله لك وأحكي لك على تفاصيله اما اول سبب انك اكلتي او فضلتي تاكلي العيش ده لمدة اربع اسابيع كاملة فهو ان ده كان بداية العهد عهد السلام بين المملكتين وده كان لان المملكة بتاعنا عرضت التصالح مع المملكة بتاعتكم وكان الشرط وقتها قبول الاميرة اولية أو العهد المنتظرة للصلح ده او المعاهدة دي او السلام ده بدون ما هي تعرف التفاصيل او الابعاد اللي تخص العداء اللي كان موجود بين المملكتين وهي هتحكم على اللي حاصل دلوقتي ركز معايا معنى العيش اللي كنت باكله وما كنتش باكل غيره ده وثيقة سلام او وثيقة العهود اللي بين المملكتين بعد النزاع والخصام اللي كان ما بينهم لمدة سنين طويلة كله كان متوقف على قابليتي واكلي للعيش للمدة المحددة لكتابة عهد السلام ده واللي كانت مدتها أربع أسابيع أيوة أربع أسابيع لازم هختلط فيهم مع المملكة التانية ويتوقف قبول الملكة بتاعتهم للصلح ده على حسب قبولي أنا للعيش بتاعهم للمدة دي كلها يعني المدة المحددة دي كانت أربع أسابيع يعني تاني والمعاهدة تعتبر لاغية لو ما أكلتوش لمدة أربع أسابيع كاملين ودي كانت أول حاجة أنا نجحت فيها لإني قدرت أكل العيش ده لمدة أربع أسابيع كاملة وبدون ما أكل أي حاجة تانية وده كان معناه أني عندي قابلية للتصالح والسلام لإني كنت بأكل العيش ده من غير ما كنت أعرف العيش ده عيش إيه ومعمول بنية إيه أما سبب ربع النص رغيف. فهو إني مش هقدر أفتكر من اللي حصل ده كله غير جزء بسيط جدا بيقابل الربع نص الغيف اللي كنت باكله، وعلشان في الوقت المناسب التلات أرباع الباقيين هيكون ترون هو اللي هيكمل لي الأحداث اللي حصلت وهيفهمها لي في الوقت المناسب. طبعا ده كان بيحصل على مدار سبع أيام كل أسبوع، يعني سبع أربع أنصاص في سبع أيام وده تفسيره إن ربع نص اليوم هو اللي كان بيوصلني وبحتفظ بأحداثه أما الباقي كله فمحجوب عني أما الشاب اللي كان بيحاول يأذيني في خلال السبع أيام من الأسبوع التالت ده كان واحد منهم رافض تماما فكرة الصلح والسلام اللي كان هيحصل وكمان هو كان رافضني أنا شخصيا كولية عهد ومش عايز كل ده يحصل من جديد يعني هو كان رافض إن المملكتين يرجعوا أصحاب ويعيشوا في سلام من تاني لأن معنى إن المعاهدة دي تتم سواء كانت بشروط معينة وفي سنين معينة فده كان هيغير من سمعته كجن طيار مشهور عنه دايما مخلفته للكلام والوعود والعهود اللي بيقطعها على نفسه وزي ما في ناس بتطور نفسها علشان تكون أفضل، في ناس بتحب إنها تستمر على وضعها السيء ومش عايزة تتغير، وده هو كان وضع الجن ده، فأنا بالنسبة له أعتبر زي ما أكون هربطه أو هأيده وهخليه محكوم بقوانين هو مش حاببها، وقبولي أنا للمعاهدة دي وتوفية شروطها كان هيلزمه بيها، وده كان آخر حاجة هو عايز يعملها اما ليه اسحاق كان بيبص لهم وبيتابع اللي كان بيحصل وقتها فده لان ده كان اختبار انا لازم اخوضه بنفسي ولازم اعيشه من غير اي مؤثرات خارجية او حتى تأثير من اي شخصيات من عالمي او عالمهم كده تقدر تفهم ان نظرات اسحاق ليهم وقتها كانت بمعنى هو ده اللي اتفقنا عليه ونظراتهم هم ليه كانت بمعنى ادينا فرصة ما تستعجلش وما تحكمش علينا دلوقتي وطبعا تقدر تستنتج ان اسحاق هو اللي بلغ المملكه باللي حصل، لان كل حاجه حصلت معايا كانت تحت عيون اسحاق ورعايته. تورون خلص كلامه في شرح الجزئيه دي وسكت شويه وبص لي وقال لي: دلوقتي لازم اقول يا اميره على حاجه انت اكيد حابه تعرفيها. ميخائيل مات ولا انا اخدت كبش ولا ما ماتش؟ اكيد دي مجموعه من شويه تساؤلات كتير بتدور في دماغك طيب خليني ارجعك شويه لورا هوريكي حاجه ما كانتش واضحه بالنسبه لك وبالفعل هو بدا يوريني في الاسبوع التالت واللي هو الاسبوع اللي كان فيه الشاب ده بيحاول يأذيني، فكان مره بيتشكل على هيئه خير ومره بيحاول انه يغرقني هنا انا بدات اشوف وشه من قريب كان كانه زوم بتاع كاميرا خلاني أشوف ملامح الوجه بوضوح شديد أنا هنا كنت بشوف المشهد عن طريق تورون بطريقة معينة بنعملها في عالمنا بتكون حاجة شبه الفيديو في عالم البشر هو كان بيرجعني للفترة اللي أنا عشتها وكأنها على شريط تسجيل كنت شايفة الأحداث بتحصل قدامي والشخص اللي كان بيضايقني ده لما ملامحه ظهرت كانت واضحة جدا وأنا انتبهت إلا إنه هو ميخائيل. ايوه هو كان ميخائيل اللي كان بيحاول يعمل كل ده تورون قال لي دلوقتي انت عرفتي اول جزء من اللغز الكبير او بمعنى تاني انت دلوقتي عرفتي مين هو الشاب ده وعرفت انه هو ميخائيل عموما خليني اقولك ان ميخائيل في الفترة دي كان واخده حماس الشباب نوعا ما هو كان رافض ان ولية عهد صغيرة في السن هي اللي تتولى زمام الامور ويكون لها السيطرة الكاملة على الاحداث بالشكل ده خصوصا ان هو كان حاسس انه هو اكبر منك وانه مش متخيل انك ممكن يكون ليكي سلطة عليه لكن كل اللي هو كان بيعمله في الست ايام اللي شفتيه فيهم كانت انه بيحاول يعرقلك بكل المحاولات الصبيانية اللي كان بيعملها معاكي دي واللي كانت كلها زي مصايب لكن كان سهل تداركها يعني خلينا نقول لعبة اطفال لكن لما وصل الوضع لان ميخائيل كان قرب يموتك وان كان بينك وبين الموت حاجه بسيطه قوي وده وقت لما كان وقعك في القبر وتشكل على هيئه او على صوت الست الكبيره فدي كانت حاجه مش ممكن يتسكت عليها وفي نفس الوقت هي الست الكبيره لما طلبت منه يوصلك ويعديك البر الامان من منطقه كان فيها رهط من الابالسه طاقتهم كانت عالية جدا، وبالرغم من إن إنت قوتك وطاقتك كانت أكبر منهم، لكنك في الوقت ده كنت لسه في بداياتك، يعني ما تقدريش عليهم لوحدك، وكنت محتاجة حماية، فكان آخر حاجة مطلوبة أو آخر مهمة لإثبات حسن نية ميخائيل قدامنا إحنا وقدام مملكتنا كانت إن هو يقوم بتوصيلك للجهة التانية من المكان ده تحديدا، وحمايتك والحفاظ عليك لكن كانت الحاجة اللي صنعت نهاية لتصرفاته كانت انه سابك وتخلى عنك وانت في المكان ده هو طبعا ما كانش يقصد الغدر لكن زي ما قلت كانتش الشباب وقلة الخبرة مخلياه يرفض ان مصيره هو يكون في إيد الطفلة وعلشان كده هو اتصرف بالشكل ده واللي بنان عليه تمت محاكمته في مملكتك مش في مملكتنا احنا وتمت محاسبته على كل التصرفات اللي اتصرفها معاكي وخصوصا تصرفه لما سابك لوحدك في أرض رهط الأبالسة وبنان عليه تم الحكم عليه من عندنا إحنا هنا أنا, أنا عايزك تنتبهي للجزئية دي هو تم تسليمه لمملكتك أنت بحضور كل اللي كانوا موجودين من عنده ومن مملكته وبحضوري أنا كمان واتحكم عليه بالسجن لمدة سنين وسنين أكتر كمان من ألف سنة ولما تحكم عليه كان الحكم مشروط فاتحكم عليه بالسجن وبالنفي لمكان بعيد وده كان اللي ميخائيل حاول يعمله مش عشان انتي اميره او علشان انتي حد له وجود خاص وتاثير واسع لكن علشان هو من طبعه نقضه واخلاله بالعهد والعهود وبالطبع هو ما احترمش العهد والميثاق اللي بين المملكتين وما احترمش كلمته اللي اداها للملكه بتاعته وخالف الاوامر والتعليمات وبالتالي اتحكم عليه بالسجن العدد رهيب من السنين والشرط كان ان مفيش حد هيقدر يفك اسره او يخرجه من اسره الا انت نفسك هنا انا قلت له انا مش فاهمة. تورون قال لي تعالي نرجع شوية الورا فاكرة لما الست الكبيرة او الجدة اللي كانت بتديك العيش ادتك خاتم في اخر مرة شفتيها فيها لك خبيه وليلي بقى فاكره انت خبيتيه فين انا قلت له لا اما هو رجعني بالزمن وكانه بيكمل لي الجزء اللي ناقص اللي ما كنتش فاكراه ولقيت نفسي بطلع لنفس الدور اللي انا كنت واقفه فيه في بيت جدي وجدتي الدور ده وقتها كان لسه ما تشطبش وشفت ان كان المكان لسه على الطوب الاحمر وكان ظاهر فيه اماكن مداخل الكهرباء والسباكه وقتها انا شفت نفسي وانا واخدة الخاتم وبخبيه في فتحة من الفتحات دي وبغطيه بالرمل والاسمنت وهنا انا قلت له اه فهمت يعني الجن اللي كان محبوس في البيت وقتها كان ميخائيل نفسه تورون قال لي ايوه ميخائيل كان محبوس ومنفي علشان هو حاول اذيتك ووقتها كانت بلغ ان الشخص الوحيد اللي هيقدر يفك اسره هو نفس الشخص اللي أنت حاولت تقتله وتتخلص منه، وطبعاً كان معلوم بالنسبة لنا إن ده كان هيحصل في يوم من الأيام، وكنا عارفين إن القرار هيكون بإيديكي أنتِ، وكلهم وقتها أجمعوا على إنك هتساعديه وهتطلعيه، مع إنه ما صدقش معاكي وخان العهد، وهو ده العيب اللي فيكي، وهي دي الحاجة اللي الست الكبيرة قالت عليها إن فيكي حاجة مش مننا ومش زينا، إن قلبك هو نقطة ضعفك وكمان قلبك متعلق بحد مش مننا، فهمتي الفكرة؟ أنت اللي حبست ميخائيل وأنت اللي طلعتيه، وكمان أنت اللي سامحتيه. ميخائيل ساعدك لأنه شايل الجميل ليكي وعارف إنك أنت مش فاكرة كل اللي هو عمله معاكي. يعني كانت واحدة بواحدة. بس بعدين لما وصلوا أرون وقرى عليه العهود مقابل إن هو يمشي ميخائيل فضل ان هو يموت افضل من انه يرجع مملكته تاني وما يقدرش إن هو يشوفك او يكون من خدامك او حتى يكون معاكي باي صورة ونقطة ضعفك اللي هي قلبك كانت السبب اللي أثره وخلاه يتعلق بيك ويفضل ان هو يكون معاكي حتى لو كان التمن ان هو يموت بس يفضل مع القلب ده لاخر لحظة القلب اللي سامح وعفى ترون رجع يبص لي وهو بيتفحص ملامح وشي عايز يتاكد ان المعلومه وصلتني بوضوح وقال لي اعتقد انك كده فهمتي اول لغز بوضوح تام يعني مفيش حد كان كبش في ده ولا في حد اتظلم ولا ان ميخائيل لسه عايش كل اللي حصل بس ان انت وصلك ربع اللي حصل في الفتره دي بس الثلاث ارباع الباقي كان محجوب عنك اعتقد كده انك فهمتي الوضع بالكامل واصبح واضح ازاي انا جيت وازاي مملكتي وازاي احنا شاركنا في الحرب دي علشان احنا فيه ما بيننا سلام والسلام ده انتي عقدتيه من زمان قوي ومن سنين طويلة انا كده دوري خلص واللي هو كان اني اشرح لك كل اللي انتي كنتي مش فاكراه او عارفة انه حصل واضح ان مش بس السهيان اللي فهمت انا كمان بدأت استوعب الاحداث الطويلة بشكل افضل بكتير من الاول المسائل اصبح فيها كتير من المنطق طبعا بافتراض ان السيناريوهات الغريبة دي دارت بالفعل وان السهيان مش من البشر المبدعين اللي خيالهم ملهوش حدود أه بصراحة حتى مجرد التفكير ان في بشر ممكن يفكر ويرسم سيناريو بالحبكة الرهيبة دي ده في حد ذاته كان شيء مش منطقي ومخيف وده كان السبب اني بميل لتصديق الاحداث لكن طبعا انا مش بستسلم بسهوله فكنت لازم اسمع اكتر وابحث اكتر لحد ما اوصل للحقيقه الكامله ورا حكايات صايا وانا سرحان وبتخيل شكل تورون وعزيز واسحاق وارون مديت ايديا وضغطت على زرار تشغيل ملفات سيان الصوتيه وانساب صوت سايان وملا الأوضة وبدأ يختلط مع صوت الأيباد اللي أنا كنت مشغل عليه مزيكا غامضة على تطبيق سبوتيفاي وقالت سيان. روح ضيعة بمجرة كبيرة وعلى قد تسعها مش لاقية مكان ترتاح فيه مالياش وطن ولا بيت ولا حتى مكان محدد مرهقة من تعب سنين وقلوب يعتبر أقصى المعادن صلابة أحن منها غارت السما مني لأني سرقت حتة منها في لون عينيا، وقفلت في وشي أبوابها، وخافت الأرض من محاسيبي ورفضت تحتويني، روح قوية اختارت حبس نفسها جواها علشان ما تظلمش حد، ومن خوفها وخشيتها من ربنا سبحانه وتعالى بقت هي جلاد ذاتها وسجانها، أنا أنا الأميرة الصغيرة وآخر ملوك موطني اللي بنتمي ليه أنا رسمة خرجت من كتاب عتيق للأساطير أنا حقيقة مش مجرد حروف خليت ورايا باب مفتوح لوقت رجوعي بس ما فكرتش لسانية إني أتوفي ذاتي وافقد وجهتي بالرغم من وضوحها بعد ما خلص ترون كلامه وتوضيحه للأمور وللي حصل مع ميخائيل أخوه نزلت للجنينة وتحديداً لنفس المكان اللي أنا من صغري بحب أقعد فيه كان طبعاً معايا إسحاق ما كناش بنتكلم بنبص البعض وبس وكان بعينيا نظرات كلها اشتياق لمعشوق روح فقدته واشتاقت ليه عيوني أبويا حبي الأول والأخير اسحق قال لي بالوقت ده اسمحيلي اعرف وجهتك اللي جاية بصيت له بنظرات ضايعه ما فيهاش وجهة او اتجاه محدد عيون بتغوص في عالم لا نهائي ملهوش حدود او وجود وسكت خالص وما تكلمتش اسحق قال لي انا اكتر روح قريبة منك وما فارقتش كيانك من يوم ميلادك من عشم المحبتك ليا انا واقول وقولك انك بتخبي عليّ حاجة حاجة انت عاملاها وانا متأكد من ده تماماً انا قلت له عندك الف حق صعب جداً انك تتلاعب مع كيان ملازم ليك لا ده مش ملازم ده هو اقرب من خيالك زيك يا إسحاق بس لحد دلوقتي انا عايز افضل متفرجة مجاش وقت كلامي انا محتاجة اسمع من الكل وتأكد لو انا مخبية حاجة فهي من خوفي عليك مش من خوفي منك لانك مصدر ثقة لا نهائي اسحاب السليب نظرات كلها خوف وحب مخلوطة بثبات ذكوري ونضج علشان ما تفضحوش عيونه وهنا انا قلت له اتوقع ان ده يكون دور ارون أنا عايزة وحابة أسمع منه وأكمّل الناقص مع إني عارفة ان هو ما عندهوش كتير ووقتها أنا قمت من مكاني ووقفت في نص المكان وبدأت أركز علشان أتخاطر مع أرون وطلبت منه الحضور لكنه رفض كررت المحاولة مرة تانية لكنه وللمرة التانية كرر رفضه فسألت إسحاق فين أرون إسحاق قال لي في عزلته علشان مستني محاكمته وتنفيذ الاحكام السابقة عليه والهي خمسين سنة سجن وقت ما تخازل في حمايتك وطبعا دي كانت الطريقة اللي هم فهموها بيها وهفكرك بالموقف حسام بالوقت اللي قالوله انت معزول من مهمتك بالنسبة للاميرة دي واحنا هنستبدلك بحد تاني لانك عرضت حياتها للخطر بتخازلك وبدأوا له المواقف الكتيرة اللي اتحسبت عليه واللي هو ما اخدش فيها موقف صارم لانه كان خايف اني اكرهه وكمان علشان طبعا كان فيه مشاعر بعدها رجع اسحاق يقولي بصي غير كل ده الامير ارون موقوف مؤقتا من جميع مهامه لحد ما تتم محاكمته في مملكتنا وبعدها هتتم محاكمته في مملكته المملكه الام لانه بتصرفه عمل مشاكل مش كبيرة قوي بس لكن هي مشاكل في العلاقات بين المملكتين لأنه بتصرفه عمل مشاكل مش كبيرة قوي بس لكنها مشاكل في العلاقات بين المملكتين لأن المملكة الضوئية ما رجعتش للمملكة البحرية نتيجة تخازل الأمير أرون وبالتالي موقف مملكته كان سيء جدا قدام المملكة الضوئية أنا بصيت لإسحاق وكل شجن وقلت له بص يا انا عايزاك توديني للمكان اللي هو موجود فيه بس كمان عايزاك تحجب قدومي عنه يعني مش عايزاه يعرف اني جاية او اني وصلت للمكان اللي هو فيه وقتها بصلي اسحاق وكانت ملامحه منزعجة جدا فانا قلت له نفذ يا امير وفورا خليك فاكر ان اسحاق امير مش جندي بس او حارس فهو امير زيه زي اروم وتقريبا نفس المقام إسحاق رد علي وهو في منتهى الضيق والانزعاج وقال حاضر وفعلا في ثواني كنت بمحاذاة بحر مش نيل لا بحر وكان المكان ده أول مرة أروحه وأشوفه في حياتي كلها أكتر حاجة عجباني في تفاصيل حكايات سيان إنها مهما تبدو خطوطها متداخلة وأحيانا بتوه فيها تماما لدرجة إنك ممكن تحس إنك فرطت منك ومش عارف تلمها الا انها وبكل براعه ماسكه كل الخيوط باحكام شديد وبمهاره تحسد عليها بحيث لو حدث حصل من اكثر من عشر حلقات وتخيلت ان هو خلاص تاه منك في زحمه الاحداث وتخيلت كمان ان هي بتحاول تتهرب من توضيحه او انها تكون مثلا اخترعته وته منها الا انك لما تلاقيه بعد عدد كبير من الحلقات بيظهر تاني على السطح وبيتجاوب عليه وبتلاقيه له تبرير مقنع جدا وده كان السبب اللي خلاني بدأت أغير الدفة وأميل بشكل أكبر لتصديق الحكاية لكني كنت لسه محتاج أفهم تفاصيل أكتر علشان لما أحكم أحكم على الصورة الكاملة بدون رتوش أو نقصان أنا قمت من مكاني وأنا لسه مشغول بفكرة شكل كيانات العالم ده، وبسرعة مسكت ورقة وقلم وبدأت أكتب أسئلتي اللي كنت ناوي أسألها لسعيان في أول فرصة، وكان السؤال ده على قمة الأسئلة كلها، كنت بقول لنفسي: يا ترى إجابتها هتكون مقنعة ولا مفزعة؟ وبصراحة أنا ما حبيتش أواجه نفسي بالإستنتاج اللي فكرت فيه، لأنه كان مخيف. وهنا انا افتكرت رسالة اسحاق ليا وكلامه عن الشمس المشرقة ورسالته التانية اللي وصلتني في فترة الاستراحة واللي كان بيعبر فيها عن غضبه اني نشرت رسالته في الحلقات رعشة جرت في اوصالي وقلت لنفسي لو الموضوع ده طلع بجد دي هتبقى مشكلة حقيقية وبسرعة انا ضفت السؤال ده لقائمة الاسئلة اللي كنت بجهزها لصيان بعدها انا رحت المطبخ وطلعت كان بريل سائع مشبر كان متناسب مع جو اليوم اللي كان حر جدا ومرة تانية سحبت اللابتوب ومديت ايدي وضغطت على زرار التشغيل وسمعت صحيان بتكمل كلامها فمديت رجلي قدامي على المكتب وبدأت اشرب البريل وانا بستمتع بصوتها وهي بتحكي انا بعد ما وصلت للشاطئ ده اللي أنا أول مرة أروح له، كان معايا إسحاق، بس انتبهت إن البحر كان لونه فيروز، اللون اللي بيخطف روحي وكياني، الرمل كان لونه أبيض، أنا سرحت في جمال لون البحر، إسحاق إتكلم، أنا من كتر جمال وبهاء المنظر كنت نسيت سبب وجودنا هنا في المكان ده، أنا بصيت له بإحراج شديد، إسحاق وجه نظره لبعيد، وقت ما بصيت للمكان اللي هو كان بيبص عليه لقيت أرون قاعد على الرمل كان سرحان ومش منتبه لوجودنا وده كان معناه ان إسحاق فعليا نفذ رغبتي أرون كان قاعد وتاني ركبه وحاطت ايديه الاثنين على ركبه وساند دقنه عليها وبيبص على البحر أنا بصيت لإسحاق نظرة كانت كلها تساؤل هي ما كانتش اسئلة هو كان سؤال واحد بس ايه اللي بينك وبين ارون بالرغم من كونكم انتم الاثنين امراء وتقريبا في مرتبة واحدة لكنكم علاقتكم تبدو وكأن في بينكم دم اسحاق وقتها اتنحى على جنب علشان يديني الفرصة اتحرك واروح في اتجاه ارون لكني لاحظت ان هو بيحاول يتجنب يبص في عينيا وانا بدأت اتحرك وامشي في اتجاه ارون واللي كان واضح من قعدته ان هو حزين ولما قربت منه تقريبا كان بيني وبينه حوالي عشر خطوات. آرون رفع راسه في الهواء وهو مغمض عينيه كان بيشم نسمات البحر او نسمات الهواء وفجأه قال مهما كانت قناعاتك وافكارك خليك فاكر ان احنا بشر عايشين وسط شعب عايشين وسط شعوب عايشين على كوكب من ضمن الاف ان لم تكن ملايين الكواكب اللي كلهم بيسبحوا في كون واسع لا نهائي من الاخر احنا اقل من ذره غير مرئيه امام عالم او عوالم احنا ما نعرفش ولا هنعرف عنها حاجة لسه حابب تكمل في رحلتنا لمعرفة ذره مختلفة من الذرات اللي بتشاركنا حياتنا دي استنى معايا حكايات صيان الأربعاء القادم وحكاية مرعبة وأسرار مخيفة عن مملكة العالم السفلي قبل الختام حابب أقول لصيان عيد ميلاد سعيد وعبال مليون سنة عيد ميلاد صيان كان خلال الأيام اللي فاتت ريت كل اللي بيحبوها يكتبولها ويهنوها بعيد ميلادها أجمل أميرة في مملكة الإنس والجن لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو إبعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او على موقع الصراحة او تطبيق تيليجرام كل الروابط موجودة في خانة الوصف للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة الاعجاب بالكليب لو عجبكم وطبعا شير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستجرام واخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو